0: fingern packte James seine Gitarre in den Koffer. Es machte keinen Sinn mehr. Der Wind war schneidig, die Leute ließen ihre Hände tief in den Hosentaschen, keiner wollte stehen bleiben und eine Münze hervorkramen. Wieder ein harter Tag. Es wollte einfach nicht richtig Frühling werden. James hatte nicht genug für drei Mahlzeiten eingenommen. Trotzdem machte er sich auf den Weg zurück in seine winzige Sozialwohnung. Der Aufzug war außer Betrieb, die Beleuchtung im Treppenhaus ebenfalls. Im zweiten Stock stolperte der Musiker beinahe über ein knöchernes Bündel. Es war ein zerrupfter Kater. Entschuldigend ließ James seine Hand über das stumpfe Fell gleiten. Man konnte jeden Wirbelknochen spüren. Der Streuner begann hungrig, seine Beine zu umstreichen. Ich zwang mich, vernünftig zu bleiben, erzählt James im Rückblick. Ich konnte keine zusätzliche Verantwortung, brauchen ich, ein gescheiterter Künstler im Drogenrehabilitationsprogramm, der von der Hand in den Mund lebt. Der Londoner hatte damals die Trennung seiner Eltern nicht gut verkraftet und schon als Teenager Klebstoff geschnüffelt. Später hatte er versucht, sich als Kellner über Wasser zu halten. Seine Musikkarri Musikkarriere ging in der Drogensucht unter und schließlich war er heroinabhängig auf der Straße gelandet und sich mit dem letzten Überlebenswillen in ein Langzeittherapieprogramm mit Methadon aufnehmen lassen. Das ist eine Ersatzdroge, die ihm bei gezielter Einnahme irgendwann einen Entzug ermöglichen sollte. Gerade erst hatte James wieder angefangen, sich einen Teil seines Lebensunterhalts zu verdienen. Eigentlich hatte er keinen Penny übrig. Aber der rotgetigerte Kerl kauerte auch an den folgenden Tagen zitternd im Treppenhaus und da konnte der junge Mann nicht mehr vorbeilaufen. Ein Schälchen Milch, ein schnurrendes Häufchen unter der Heizung und die Würfel waren gefallen. Nach zwei Wochen hatte James das herrenlose Tier aufgepäppelt. Gesund und munter begrüßte Bob seinen Retter schon an der Wohnungstür, wenn dieser von seiner Musiktour nach Hause kam. Du willst wohl in die Freiheit zurück, meinte James und brachte den Kater in den Hof. Aber der machte nicht, die geringsten Anstalten sich zu entfernen. Obwohl er jeden Morgen vor die Tür gesetzt wurde, saß er jeden Nachmittag schon am Hauseingang, wenn James zurückkehrt. Und bald hatte der Musiker ein neues Problem am Hals. Bob fing an, ihm durch den dichten Londoner Verkehr nachzulaufen. Ja, er sprang ihm sogar hinterher in den Bus, setzte sich auf seine Schultern und kuschelte sich in sein Haar. Seufzend und glücklich zugleich schleppte James seinen Freund mit zu der u bahn an der er arbeitete. Normalerweise brauchte es eine ganze Weile, bis er sich eingerichtet und die Gitarre gestimmt und zu spielen begonnen und die Aufmerksamkeit der Vorbeihasteten auf sich gelenkt hatte. Noch bevor er diesmal den ersten Ton anschlagen konnte, klingelten schon die ersten Münzen im Gitarrenkasten. Dort hatte sich nämlich ein leuchtend rotes Kätzchen charmant bequem gemacht. Mit Bob an seiner Seite nahm James mehr Geld ein als jemals zuvor. Das Beste aber war, wenn er morgens keine Energie hatte, um sich auf den Weg zu machen, dann konnte er jetzt nicht mehr liegen bleiben. Denn er hatte ja ein Maul zu stopfen. Und das Allerbeste war, James fasste den Entschluss, endlich wirklich clean zu werden. Bei einem Besuch in der Klinik erklärte er dem Therapieleiter, er sei bereit, Methadon abzusetzen. Das wird hart, Junge. Du musst die ersten 48 Stunden nüchtern aushalten, bevor ich dir ein Medikament gegen die Entzugserscheinungen geben kann. Er warnte mich davor, den Medikamentenwechsel allein durchzumachen, erinnert sich James. Aber allein war ich ja nicht. Ich hatte Bob. Es ist herzzerreißend zu lesen, wie der junge Mann diese beiden Höllennächte durchlebt. Mit Schweißausbrüchen, Halluzinationen, Schmerzen, Zuckungen. Er sagt, Bob kuschelte sich an mich. Manchmal spürte ich seine kleine, raue Zunge auf meiner Stirn. Manchmal grub er seine Krallen in mein Bein, um zu testen, ob ich noch lebte. In den Tagen danach klebte er an mir wie ein Magnet. Heute hat James wieder Kontakt zu seiner Familie und den Weg zurück in ein geregeltes Leben geschafft. Er weiß nicht, was ohne den Kater aus ihm geworden wäre. Bob war ein Geschenk Gottes, da bin ich mir sicher. Denn Gott möchte mit jedem Menschen, der geboren wird und das Leben hier bestreiten muss, kommunizieren, in vielfacher Weise. Und wenn ich zusammenfassen müsste, was die vorderste, die erste, die oberste Nachricht ist, mit der er uns erreichen möchte, dann ist es wohl, du bist tief in deinem Kern wichtig und wertvoll. Deine Vergangenheit oder deine momentane Lebenssituation hat keinen Einfluss auf die Einstellung, die ich zu dir habe. Und das Erstaunliche für mich ist, eine Katze konnte offensichtlich zum stummen Überbringer dieser Nachricht werden. Ich vermute, dass James sich in den dunklen Zeiten der Liebe Gottes nicht bewusst war. Zudem war er nicht in der Lage, die Liebe seiner Eltern anzunehmen. Er schämte sich für sein Versagen zu sehr, um wichtige Menschen in sein Leben und in sein Chaos blicken zu lassen. Es gab nur einen, den er mit hineinnahm. Und der sendete nonverbal diese Botschaft. Deine Vergangenheit ist für mich unbedeutend. Das, was, du, was ich jetzt gerade, was jetzt gerade von dir da ist, das ist für mich sehr wertvoll. Und diese Schwingungen, die gingen von dem Kater wohl konstant aus, Tage, Wochen, Monate. Und sie verfehlten ihre Wirkung nicht. Was für ein Geschenk. Shabbat shalom.